0: Bienvenidos Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona
1: y yo soy Sacián Rojas y hoy estamos aquí con Paula Villán. Paula, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Muchas gracias por invitarme, muchachos. Qué raro estar desde este lugar.
1: Bueno, para todas las personas que nos escuchan y reconocen ese nombre de Paula Villán, pues Paula Villán es muchas cosas, Paula Villán es psicóloga, es una de las dos voces detrás de un podcast que se llama Esnovismo Histérico y, además, es que podemos decir que es como la todera de Sillón Estudios, o sea, hay que producir, Paula produce, hay que agendar, Paula agenda, hay que editar, Paula edita, hay que hacer contabilidad, Paula hace contabilidad, o sea, Paula es, es, es realmente un apoyo importantísimo en todos los proyectos de Sillón Estudios, entonces es un placer tenerte acá, pues, escuchándote sobre tus obsesiones.
2: Gracias por abrirme este espacio, siento que sus voces ya ocuparon un espacio en mi conciencia que no puedo eliminar.
1: Y hoy vamos a hablar de series, otra cosa que ocupa mucho espacio en tu cabeza y en otros... Lugares de registro Y simplemente quiero, quiero Quiero empezar diciendo Que Paola tiene un gran Excel
2: Oh por Dios ese, Tener un gran Excel Y mi nombre probablemente Implica un millón de cosas Pero sí Particularmente De las series Mi cabeza neurótica Necesita de un espacio En el que pueda Desplegar todo lo que está viendo En un espacio centralizado
1: Empecemos hablando Por tu relación con las series Porque digamos vos Pues si sí nos has contado Que tienes una preferencia Por las series Sobre las películas Entonces ¿De dónde de dónde viene un poquito esa preferencia por digamos dejar que las series te acompañen.
2: Cuando hablamos de hacer este episodio traté de irme lo más atrás que pude a intentar identificar el origen de esta obsesión y me di cuenta que el recuerdo más remoto que tengo es a la edad de seis años preparándome para ir a la escuela a las cinco de la mañana y de fondo, Kenan y Y ese fue mi acompañamiento durante... Creo que todo lo que recuerdo de la primaria Entonces creo que también era un humor Que probablemente alguien de seis años Todavía no tiene la capacidad de comprender Pero sentía Que estos personajes me estaban preparando Para acompañarme En un espacio social Eran como esta transición entre el hogar y el espacio educativo que también implica pues como hablar con otras personas. Uh -huh. Y pues eventualmente la obsesión sí se fue consumando a eventos como demasiado exagerados. Recuerdo que el último trabajo que entregué a la universidad fue un análisis que hice de Dr. House. ¿Por qué? Se preguntarán, y es porque como yo soy tañoña, le rogué a un profesor que nos dejara hacer un análisis de un personaje de alguna película o de una serie, porque era una necesidad que en mí tenía que saciar. Pero
1: era una clase de psicología, o sea, como que vos querías diagnosticar a Doctor House.
2: Exactamente. Entonces dije, como obviamente no puedo ponerme esa tarea solo a mí, dije oh, ¿por qué no? Enojar al resto de la clase y obligarla a hacer lo mismo.
0: Pero ahí ahí empiezo a escuchar, y no sé si me equivoco, algunas como delimitaciones de esto que son muchas como estas series que también vienen de Estados Unidos, porque aquí no estamos hablando de telenovelas, digamos, porque la otra gran distinción ahí es como estamos hablando de dramas de una hora o las comedias de media hora o todo entra allí.
2: Creo que esa es una pregunta bastante compleja porque me gustan todas las series, todo lo que pueda ver, así sea que vea por lo menos el piloto y... Creo que cada vez es más difícil abarcar ese universo por lo que hay tantas plataformas desarrollando tantos productos audiovisuales. Pero el hecho de que menciones efectivamente que sea de Estados Unidos sí es bastante particular. Incluso mi mejor amigo utiliza una palabra perfecta para definir ese fenómeno en mí y es... Malinchismo, Que la Malinche le entregó las tierras de México a Cortés. Y básicamente lo que yo hago en lugar de apreciar mi cultura es tomar la cultura estadounidense y hacerla parte de mi identidad.
1: Y ya entrando como esa otra distinción sobre los dramas y la comedia, ¿ahí también hay una, hay una preferencia o, o digamos en general entra todo?
2: Yo como la persona que ustedes conocen, sabrán que no me caracterizo por mis habilidades sociales, a pesar de que tenga el título de psicóloga, y digamos que esa introversión me ha llevado a refugiarme muchísimo a pues, las cosas que consumo desde lo audiovisual. Sin embargo, hay otro factor agregado y es que yo padezco esta pequeña cosita llamada depresión, entonces ese asunto no me permite ser muy funcional en otro tipo de hobbies y lastimosamente cuando uno está en un episodio depresivo uno no tiene como el deseo de recurrir a tramas complejas donde tenga que revisar un montón de cosas y aunque me encante Mad Men no... Tengo interés en descubrir la identidad de Don Draper y su narcisismo y la necesidad de cumplir un rol que él mismo se estableció y que no es capaz de sobrellevar. Por más excelente que sea la trama, por más excelente que sea el desarrollo de personajes, prefiero irme a ver Brooklyn Nine-Nine, donde es una serie de policías en el que pasan cosas que son divertidas y que hacen de la vida un poquito más ligera. Y creo que esa es... La ganancia que le veo de pronto a las series, y lo hablaba también con Sebas hace poco, y es que también me da la oportunidad de tener como más tiempo con estos personajes y más que las historias en sí mismas.
1: Como comparado con las películas.
2: Exacto, comparado con las películas. Y es la relación que tengo con los personajes uh -huh. que veo en pantalla. Para mí son más que eso. Para mí son estos abrazos metafóricos que me están acompañando en un momento de soledad en un momento en el que es tan horrible para mí estar en mis propios pensamientos uh -huh. que el hecho de que ellos me brinden paz por 30 minutos, para mí eso ya es suficiente escape y creo que la palabra siempre termina siendo esa. Sin importar a qué tipo de narración, ya sea literaria o artística o la que sea, uno termina huyendo.
1: Y quiero que nos detengamos un poco tal vez en esta idea porque mencionaste la palabra escape. Uh -huh. Y siento que frente a o sea esta relación que nos estás contando como con, con las series y sobre todo con, con las series de, de, de comedia, pues es una relación que muchas personas tenemos de alguna u otra forma, de pronto no marcada de forma consciente por, eh, no sé, un tema como la depresión, pero creo que muchos hemos sentido en algún momento que queremos acudir a algo que sea fácil de ver y que nos haga compañía, pero uh -huh. siempre hay al mismo tiempo, o, o muchas veces hay una, una culpa de dejarse acompañar por estas cosas Total. porque satanizamos mucho esta idea o este marco de referencia como del escapismo está muy presente. Pero creo que no es suficiente para dar cuenta de la relación que tenemos con estos productos. O sea que realmente esto no es pues simplemente como meterle entretenimiento para adormecer nuestra vida. Claro, porque igual hay una selección allí,
0: porque igual sencillamente sería como, no, yo veo lo que sea que haya en Netflix, porque pues todo puede servir como un escape, pero sí, lo que me hace pensar, Sebas, allí es que cuando la gente dice como, sí, pues yo uso esto
1: para escapar, igual son enormemente selectivos sobre qué es lo que brinda ese escape. Claro, uno no se escapa, si aceptamos como la idea del escape, uno no se escapa con cualquier cosa. Total. O sea, como que el acto de escapar no anula como, no el, el propio criterio sí. creo
2: que es bastante complejo esa idea que pues también viene como de esta construcción de la ideal capitalista donde todo lo que produzca placer es culpa, uh -huh. si no tiene como resultado el producir entonces el hecho de tener un lugar al que vos puedas acudir, también siento que las cosas no se quedan simplemente en el plano de la pantalla Para mí, por ejemplo Lo que funciona con las series Es que como soy tan socialmente incómoda Para lo que me ha servido Es usar esa fantasía Para comprender mi realidad El 80% de mis relaciones Creo que están en cierta medida Influenciadas por, por, las, por las series Por asociación Para mí, mis amigos Tienen su propio tag de Con cual los represento Incluso una de las Amistades que, por la que más tiempo llevo empezó porque éramos las únicas que conocíamos como esa serie de Nickelodeon que se llama Esquimo. Y como Esquimo. nadie más tenía la oportunidad de hablar sobre eso, se volvió como un lenguaje común. Entonces eso que actores dicen en una pantalla y que puede parecerle simple a otra persona se convirtió en el motivo por el que yo hice una amistad. Eso fue cuando estaba en sexto del colegio hasta el momento seguimos hablando de eso porque es algo que nos produce no solo nostalgia sino como que refuerza esa idea de amistad y de códigos que creamos hace tanto tiempo, y eso también me genera un poco de paz.
1: Claro, porque también es la posibilidad de, de establecer relaciones con otras personas, o sea, partimos del hecho de que, claro, una referencia suelta a una serie, pues sí puede abrir un espacio para, para interactuar en muchos espacios, o sea, yo igual pienso incluso como en, en las presuntas redes sociales, y es como, pues si alguien está hablando de una serie que a uno también le gusta y uno no conoce a esa persona pues es una apertura, es una, es una invitación a conversar con alguien que en un mundo donde, digamos, incluso como hay espacios públicos que se van perdiendo y otras mil cosas, como que es difícil a veces conocer personas, pues es una oportunidad para entablar una conversación que después como se vuelve algo más. Entonces, esto no es... Esto como que también es socialmente productivo. O sea, uh -huh. realmente no es, no, es, no es simplemente como gente viendo televisión aislados los unos de los otros en un cuarto separado.
0: Ve, que me queda una pregunta sobre... ¿Cómo se dio esa relación de empezar a decodificar estos productos? Porque, famosamente, parte de la razón por la que a veces es... La relación con las comedias tiende a ser muy particular, desde Latinoamérica en particular, es como que viajan mal porque traen todo ese bagaje cultural específico de Estados Unidos y que, al menos para mí, mucha una gran parte del ejercicio en ver estas comedias inicialmente y aún es como intentar entender cuáles son las referencias culturales y como los valores e ir entendiendo de qué están haciendo chistes. Y de uh -huh. y como, no sé, yo pienso en como esas primeras temporadas de Los Simpsons que están absolutamente bañadas en chistes de la presidencia Clinton sí, y que sí. todavía los ponen en RCN. Es como cualquier persona que esté viendo esto tiene que empezar a decodificar como quién es Bill Clinton y por qué tiene un saxofón ...y por qué se burlaban de él... ...y que es sencillamente un ejemplo muy sencillo de... ...en lo que está bañada la comedia... ...que es sencillamente esa especificidad cultural... ...que se da por entendida... ...pero que al viajar a otro lugar... ...incluso algo tan sencillo como Kenan y Kel... ...tiene un montón de referentes, etc, etc, etc...
2: Yo creo que... ...y voy a retomar lo que estabas diciendo ahorita... ...porque series que son de Estados Unidos... ...y no telenovelas, que es algo tan latinoamericano... ...y yo creo que justo son la comparación perfecta. Porque las sitcoms son para Estados Unidos lo que para nosotros son las telenovelas. Totalmente. Las telenovelas representan para nosotros esta cultura un poco a veces problemática donde se refuerzan ciertos estereotipos de lo que se supone debe ser desde las clases sociales, desde los roles de género, desde la identidad sexual, un montón de cosas que también resultan a la larga problemáticas, pero que se instauraron completamente en lo que somos, como sociedad. Sí. Y que incluso el hecho de que Betty la Fea, sin importar cuántos años hayan pasado, siga existiendo dentro de las conversaciones que tenemos, implica ese impacto que tienen las telenovelas. Uh -huh. Y en Estados Unidos, las sitcoms representan el ideal del sueño americano, de lo que se supone aspiran a ser y, y todos estos valores y cosas hermosas que claramente no son, pero de alguna forma no necesariamente representan la realidad, pero sí representan supuestos ideales, entonces sí, entender digamos convenciones desde una persona aquí en Colombia con chistes sobre Nixon, probablemente no hay una conexión desde ese punto, pero por eso yo hacía tanto énfasis en más que todo los personajes. Uh -huh. A mí lo que me llama de las comedias particularmente no es la trama. Es la forma en la que están construidos los personajes y las dinámicas que se terminan desarrollando entre ellos mismos. Y creo que eso sí es universal. El hecho de que en El Príncipe de Bel Air el padre de Will lo haya abandonado y él en un llanto le exija a su tío como que no lo rechace porque su padre no lo quiso... Eso es un sentimiento con el que todos, sin importar si estamos en Colombia o en Australia, podemos empatizar y llorar. Y lo curioso de las series de comedia es que yo siento, que es con las que más conecto desde lo emocional irónicamente, porque no lo ves venir, porque tus Ajá. armaduras están completamente abajo y lo único que estás pensando es en pasar un buen rato, entonces cuando te cae un golpe por detrás de este momento real, en el que se están confrontando emociones reales, hace que se sienta muy sincero y que apele a situaciones tuyas que tal vez ni siquiera habías elaborado. Y eso también es lo que me parece bonito. Esa posibilidad de proyectar algo que es tuyo en una pantalla, que te lo devuelva y que vos puedas hacer asociaciones y eventualmente hacer cambios en tu vida tal vez. No necesariamente. No todo tiene que recurrir a hacer cambios, pero por lo menos que te mueva. Y creo que viene de la falta de la pretensión.
1: Creo que hay una cosa que es súper importante porque a mí también me ha pasado como en episodios que podría calificar como depresivos, aunque yo realmente nunca, nunca he tenido un diagnóstico de depresión como tal. Entonces, pues quiero como, digamos, hacer esa salvedad. Que una de las cosas que cuando he estado en esos, en esos lugares emocionales hace particularmente difícil consumir mucha cultura, por decirlo así... Es la necesidad o, o la facilidad para proyectar las propias emociones sobre como las situaciones dramáticas, que es muy jodido, o sea, como que, no sé, uno, no, uno, tri, uno en un episodio de presión uno puede ver Doctor House porque el drama de Doctor House se devuelve el drama de uno, o sea, como que es muy fácil leer como <risas> los, los mismos como, no sé, latigazos mentales que uno se estaba dando en como cosas que le pasan a Dr. House y solamente exacerba como lo que uno está sintiendo o al menos ese es mí, ese es mí, esa es mi experiencia, ¿no? Porque yo al menos creo que, que, que vivo esos episodios como episodios eh, muy supremamente egoístas en los que como que todo tiene que ver conmigo y todo es sobre mí. Entonces si yo veo un drama así no, no 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 tenga pues los paralelos exactos ni sea la analogía perfecta, termina siendo sobre mí, lo cual hace muy difícil ver ese tipo de cosas. Mientras que, que la comedia... Pues no, no sé qué es lo que hace que la comedia Como, pues al menos como uno estás contando Lo, lo lleve a uno más, más allá de eso Pero al mismo tiempo teniendo como, como estas reflexiones que sí pueden ser Universales frente a los personajes
2: No sé de pronto qué interpretación tendrá Alejandro Más desde, desde la improvisación Pero digamos que en un sentido Psicológico Es que te permite Resignificar la emoción Hay que saber que la comedia No, no viene de un lugar feliz La comedia viene de la tragedia con el humor tenemos este acercamiento a lo trágico, sin necesariamente recurrir a elementos reales, porque estamos recurriendo a personajes ficticios y tramas, entre comillas, ficticias. Sin embargo, eso no deja de lado que vos proyectes tus propias emociones allí, como vos lo estabas diciendo, y... Al carecer de ese sentido, entre comillas, real, lo que te permite es voltear la mirada hacia otra parte, darle un significado nuevo y que se convierta en un factor protector en lugar de un factor de riesgo. O que te cause eso que hablabas sobre House, que se convierta en algo más doloroso que disfrutable. Aunque a mí me gusta mucho ese ejemplo de House, es porque a pesar de que eso es un drama, él es una persona cómica. Sí. Y esa comedia viene de un lugar de dolor.
0: Sí, es como una comedia negra.
2: Exacto. Creo que también muestra cómo el humor puede acercar, pero también puede alejar a otros. Y creo que también esa es la ventaja de la variedad de series de comedia que hay. Que sí que tenemos las sitcoms, donde todo es arcoíris y mariposas, pero también tenemos series como Bojack Horseman, donde tenemos personaje en pleno episodio depresivo, con un montón de, de adicciones que no le permiten ser quien es y que irónicamente él fue el protagonista de una sitcom años atrás, claro. incluso una de las frases que dice Jack Horseman, que me parece muy potente y es, la vida es una eterna patada en la uretra, y a veces las personas simplemente quieren llegar a sus hogares y ver personas felices, en lo que todo termina saliendo bien porque la vida no funciona así, y descansar un poquito es esa en la uretra, y que aunque suena muy violento, de alguna forma sí expresa muy bien como esa metáfora del escapismo, sí. de cómo a veces es necesario sustraerse un momentico de la realidad, descansar, recargar y regresar.
1: Es como respirar en el sentido que yo... Recurro a veces con metáforas deportivas sin ser un gran deportista. Entonces, de nuevo salvedad. <risa> eh, y es como, me imagino que es como cuando uno está como corriendo una carrera o en un, o en, un o en un partido de algo y uno como se hace un ladito, respira como para asimilar todo lo que está pasando y vuelve a entrar al juego. Uh -huh. eh, y eso es lo que, lo que nos permiten hacer esos productos. Pero te quería preguntar, Paula, por el tema de los personajes. Porque, digamos, yo he tenido el privilegio de ver la tabla. Eh, <risa> y Yo no, y quiero se... decir. que yo A mí ni me <risa> explicarme qué va esta tabla. No, pero digamos como que y, 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 y lo que... Y lo que sé, una de las cosas impresionantes de la tabla es que uno de los grandes lugares de, de elaboración son los personajes. Entonces sí quiero que hablemos de personajes y lo que nos cuentan los personajes, porque vos ya nos dijiste que es algo súper importante para vos. Y yo a esto quiero agregar como, contanos más de la tabla, como qué va
0: en la tabla, cuáles son los cuadrantes de la tabla, qué hace que una serie sí si entre, en, como sea digna de entrar en la tabla.
2: No, no hay dignidad. <risa>
0: <risa> Todo eh,
2: Simplemente... Si alguna vez vi por lo menos un capítulo o tengo la intención de verla, va a la tabla. Hay tabla, <ríe> referencia a los Simpsons. Eh, entonces, hay diferentes como segmentos. El primero de ellos, bueno, es el título, obviamente. El año en el que se creó y en caso de que se haya terminado, en el cual acabó. El género, el creador, las temporadas, un cuadrito de estado para saber si la estoy viendo en este momento, eh, todavía no la han terminado, entonces voy al día, si está inconclusa, si está completa, un cuadrito también de seguimiento, otro que se llama repeticiones porque como la persona obsesiva que soy una vez haberla visto no es suficiente, un cuadrito de personajes favoritos, un cuadro de comentarios y un cuadro de a quién se la puedo recomendar. Esta tabla nació como de la necesidad de crear un espacio muy personal en el que yo pudiera como proyectar asuntos muy personales y es que si bien hay un montón de plataformas que ya tienen trackers para hacer esto que yo estoy haciendo aquí, siento que la visualización de cosas, ya sea películas, series o la lectura de libros, lo que sea, se convirtió como en un acto muy performativo. Y estas plataformas se convierten como en lugares muy frívolos donde las opiniones, más que venir de un lugar muy personal, vienen de un lugar de superioridad o de hacer menor los gustos de otros por X o Y motivo. Entonces, en esta tabla yo me quería dar la oportunidad de escribir lo que yo realmente pienso y lo que yo realmente sentí sobre determinada cosa.
1: O sea,
0: a sabiendas de que esto no lo ibas a compartir. Exactamente. Como asegurándote de como yo no le tengo que probar nada a nadie. No necesito uh -huh. tener buen gusto No necesito defender mi gusto uh -huh. Sencillamente es lo que es Y además puedo como ser introspectiva sobre esto sí
2: Exactamente, o sea La, la única persona que la ha visto es Sebastián
0: no,
1: Yo me siento muy honrado de haber visto esta, esta Además creo que no estaba en los planes de nadie Exacto <risa> Y precisamente uno de los lugares de, de como elaboración Que me parece muy interesante es el tema de los personajes Porque ya lo marcaste como algo que a vos te interesa uh -huh. Particularmente, entonces quisiera que habláramos Más de los personajes, o sea vos ¿Qué hace que un personaje sea tu personaje favorito? ¿Cuáles son los algunos de tus personajes favoritos ¿Cuáles son de los personajes que más te recuerdan de amigos? O sea, hablamos de esta caja negra De los personajes
2: uh, A ver eh, Parte de los personajes se relaciona un poco con La parte de los creadores Y es que en mi cabeza Como veía tantas cosas Sentía que me estaba como abrumando de personajes Y luego me empecé a dar cuenta De que me empezaron a gustar mucho los personajes masculinos O sea, que me faltaban no, o sea, que tenía huecos en, el, en los que prácticamente no tenía personajes femeninos que me, que me gustaran, y creo que viene precisamente de un problema de representación, que es obvio, y que si lo digo yo desde el género, también existe desde las personas racializadas, desde las diversidades sexuales, o sea, que el, el problema se expande. Entonces, por eso quería como agregar el creador para darme cuenta qué tantos creadores masculinos estaba siguiendo y que más allá de decir no, no voy a ver esto porque está creado para hombres y solo para hombres, no. Es agarrar un contenido, revisarlo de forma crítica y decir ah, bueno, ¿por qué me está gustando este personaje? Listo, tiene estas características en las que es gracioso, es inteligente, es audaz, da la vida por los demás y la mujer es alguien que está en la casa simplemente esperándolo para regañarlo o sea, de qué manera me puedo yo sentir atraído a ese personaje pero otras veces también me di cuenta que también estaba como no, no odiando pero sí digamos haciendo a un lado personajes que se parecían mucho a mí y eso me tomó mucho tiempo como darme cuenta y es decir como eh, personajes como Mónica en Friends o personajes como Amy Santiago en Brooklyn nine que son la vida imagen de mí, decía, ¡ay no, qué pereza! Y sentía un conflicto insoportable al verlas. Y, y creo que eso también es importante porque te confronta con cosas que literalmente no sabes de dónde vienen. <ríe> o sea, estás sintiendo este montón de, de cuestiones sobre un personaje que ni siquiera existe pero tenés que preguntarte qué es lo que está sacando de ti y por qué razón. Y luego una, una parte específica en Brooklyn nine, nine con Amy me hizo darme cuenta de, de lo real que era para mí que la tuve, tuve que llevar esa escena a terapia.
1: <risa> para, antes antes de, de, de hurgar ahí, Danos un poquito el contexto de Brooklyn 99 A los que no hemos visto Brooklyn 99 Y quién es Amy Santiago Muy cortico para que podamos hablar de este personaje o Sebastián, por favor B Brooklyn 99 O sea, está sonando como la tía Que es como, cuéntanos más de todos tus Nintendos Bueno, yo siempre Yo siempre le he dicho Brooklyn 99 Así que sí, soy tía, soy tía
0: Brooklyn
2: 99 es Una serie De comedia Del estilo comedia de trabajo y el trabajo es que ellos son policías. Y más que los crímenes o las cosas que suceden, son las relaciones que tienen. O sea, no ellos. es law and order. No es law and order, sí, sí, exactamente. Sí. No es la, la
0: ley y el orden, sí.
2: Es, es más la interacción entre personajes. Y se siente más como un sketch de Saturday Night Live que como una serie de policías. Y de ahí también viene. ...ya que lo mencionas y caigo aquí en cuenta... ...y es que tal vez lo que más me lleva a ver una serie... ...si hay un ex alumno de Saturday Night Live... ...que es este programa de sketches de Estados Unidos... ...entonces eh, en este lugar lleva muchísimo tiempo... ...y han salido gente muy tesa de ahí... ...desde escritores hasta hasta actores... ...entonces Amy Poehler, Tina Fey... ...Andy Samberg, eh, Conan O'Brien que escribió para Saturday Night Live y también para los Simpsons. Entonces, si de ahí salió, probablemente yo vea algo que ellos hagan eventualmente. Entonces, Andy Samberg es el protagonista de Brooklyn Night nine, nine
0: Pero espérate, ¿vos como vos diste con Saturday Night Live? Porque si hay algo, si hay un referente gringo, y que de hecho mucha gente en los Estados Unidos detesta, es Saturday Night Live. O sea, ese es como el punto madre de la referencia americana y genuinamente a nadie fuera de Estados Unidos le importa. Entonces, estoy... ...sorprendido de que sea como algo importante. ¿Vos cómo diste con eso? Porque además no es fácil ver Saturday Night Live por fuera de Estados Unidos. Eso no está en ningún lado.
2: Créeme, lo sé. Es que todo se conecta. Sony, el canal... Ajá. ...empezó a los sábados por la noche... ...poner episodios de Saturday Night Live.
0: ¿Sí, como a retransmitir episodios viejos?
2: No sé si los estaba retransmitiendo. Tal vez... No tan lejos, porque yo me acuerdo, Ajá. la razón por la que lo empecé a ver es porque uno de los del cast era Keenan Thompson, el de Kenan y Kel.
0: <risa> Sí, Kenan de Kenan y Kel, ese es su nombre real y él está en Saturday Night Live y lleva co como 10 temporadas, lleva mil años allí. Yo
2: creo que es el ca no, es, 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 el, es. El, el miembro del cast que más tiempo lleva ahí, The probablemente Alex, sí. va a ser el que va a terminar dirigiendo el espacio. Pero entonces Sony lo quitó.
1: <ríe>
2: Afortunadamente contamos con un montón de plataformas como YouTube, en la que uno ya puede ir directamente a buscar eh, sketches. Tal vez no estén completos, pero lo que yo hacía es que me iba a Google, buscaba eh, en, en Wikipedia como las temporadas, los hosts, y empezaba a partir de ahí buscar como como qué sketches pudieron haber estado dentro de ese, de ese episodio.
1: Que una particularidad de Saturday Night Live, y esto es como lo que yo entiendo que también es algo que lo hace como interesante y que permite cierto seguimiento a lo que pasa en el programa, es el tema precisamente de lo que mencionabas, Paula, de, los, de las personas que lo conducen o que son los anfitriones, que son como gente famosa. Entonces, no sé, como algún día llevan a Daniel Craig a hacer el el presentador Sí, el presentador o cualquier artista no sé pues muchos entonces uno dice ah sí cuál fue el Saturday Night Live que dirigió Chespirito si tuviéramos nuestra versión latinoamericana no y pues uno ve el día que Chespirito <risa> presentó Saturday Night Live
0: Chesp si nosotros tuviéramos Saturday Night Live americano Chespirito sería elenco o sea eh, sí no no obvio sería el dueño sería, sí, el, espíritu, sí, sí, sería sí. el Lord Michael <risa>
1: Pero, pero exacto, o sea, es como decir, ah, no, pues Bad Bunny presentó, entonces vamos a ver el que presentó Bad Bunny, lo que sea. Me
0: da demasiada risa porque Saturday Night Live es un producto cultural tan específico que toca explicar todos sus ángulos porque es como, es de sí. esos lugares que es como, no, acá, eso no llegó es nada.
2: Más o menos, pues porque mira que de alguna forma las series que suelen ser como más queridas por las personas... Están protagonizadas por el elenco de Saturday Night Live. O sea, está Brooklyn Nine, hey. está Parks and Recreation, en este momento está Ted Lasso. Como que tal vez no lo sepan, pero de alguna forma están influenciados por la pintica de SNL.
1: Claro, es, es, es la escuela. Es, es una gran escuela de muchas personas que después entraron a estar en productos que, que mucha gente valora mucho.
2: Sí. La verdad, no, o sea, para mí... También es muy complicado intentar explicar esto porque sé que no es una referencia como muy común y el humor también es muy específico, entonces tampoco es algo que le vaya sí. a dar risa a cualquiera. Entonces por eso yo no digo, veamos.
1: No, pero lo importante en tu historia es que Saturday Night Live, al ser una escuela y hacer como un nodo fundamental de esta uh -huh. red de personas que van a protagonizar y a escribir series después, es una forma de empezar a hacerle seguimiento a todas estas carreras y a empezar a construir pues un universo de cosas que te gustan. O sea, como que simplemente se vuelve también, es a la vez una forma de descubrir y una herramienta para establecer vínculos, porque a vos lo que te interesa en la tabla empieza a ser establecer vínculos. O sea, ¿por qué este personaje es así? ¿Por qué lo escribió tal persona?
0: Para hacer una metáfora deportiva que puede que alguna gente le dé... Eh, porque hay muchas metáforas deportivas en torno a... Volvemos a lo
1: mismo, Alejandro y yo no somos deportistas ni nos gusta Usted ver deportes. no es un deportista.
0: Eh... <risa> Que ver Saturday Night Live es como el equivalente, como, si Paula fuera una fan de fútbol, Paula es como la que sigue las ligas locales para enterarse de quiénes van a ser los jugadores que se van a ir a las grandes más adelante. <risa> es
1: como, ella sigue la B y la C y la D. Los canteranos, exacto.
2: Entonces, de ahí como que nació esa, esa llegada también a Brooklyn Nine. Y sinceramente... La vi porque estaba en Samberg Yo no le tenía absolutamente nada de fe a esa serie. Yo dije, la voy a ver la van a cancelar igual. Y lo que encontré allí fue un cambio casi de paradigma en lo que estábamos acostumbrados a ver en series de comedia. Y es que, por desgracia, pues las series de comedia también se han caracterizado por reforzar ciertos estereotipos y ciertas ideas sobre lo que se supone deben ocupar ciertas personas en la vida. Entonces... Cuando hay un cast de personas, en su mayoría blancas, pues las personas racializadas tienen a tener un lugar bastante pequeño o estereotipado. Aunque me encante Modern Family y, y lo vea 5.724 veces, Sofía Vergara sigue siendo el estereotipo de la latina picante, hermosa Ajá. y espectacular y que también representa un acto político de que haya una persona aquí en Colombia en uno de los programas más populares de Estados Unidos sí también, pero eso no quita un poco el hecho de que siga representando esta idea que nosotros tratamos de luchar constantemente especialmente como mujeres pero sí. llega Brooklyn nine, nine que tiene dos personajes latinos, mujeres en los que a pesar de que son latinas y forman parte de su identidad no las define como personas una es una neurótica y la otra es una mujer super vada, super... Eh, es que no quiero utilizar palabras groseras. Eh, super...
1: No, úselas.
2: Super mierda, es super mierda. es, es <risa> No,
0: es, yo no usaría esa palabra, me parece que es parada, como, como defiende lo suyo, sí.
2: Pero no es muy emocional y no que ser emocional esté mal, pero a las latinas se les caracteriza por ser excesivamente emocionales. Claro, y, ese eh, es el
0: arquetipo uh -huh. de la comedia americana, es como la, lo que exactamente, es, es la anti-Sofía la anti Vergara de Modern Family.
2: Exacto, y irónicamente sí. Stephanie Beatrice también en un capítulo de Modern Family sale como la hermana de, de, ¿De Sofía Vergara. Vergara. ¿De ah, no sabía. Entonces, por eso también me gusta ver tantas cosas, porque me gusta hacer este tipo de conexiones. O sea, a ver, una latina en ese ambiente y luego una latina como policía, pero como una policía que se preocupa por las personas racializadas, porque Brooklyn Nine-Nine también cayó en cuenta de la problemática que había en Estados Unidos sobre el abuso sistemático de la policía y se dieron cuenta de que no estaban haciendo las cosas bien y decidieron dedicar la última temporada de la serie a tener una respuesta adecuada a ese conflicto, no hicieron la vista hacia un lado, como se ha hecho durante toda la historia de las sitcoms, que mientras en los 70 estaba todo este apogeo de la guerra de Vietnam, las sitcoms no, aquí no pasa nada malo, aquí todo es bonito, aquí todo es familia, aquí, aquí todo va a salir bien, entonces por eso siento que sería un poco ingenuo creer que la televisión ocupa un lugar importante en nuestras vidas e influencia la forma en la que nos comportamos porque si para algo ha servido es para reforzar precisamente esos ideales que tenemos de sociedad pero también hay cosas bastante curiosas y es que por ejemplo las sitcoms también han servido para bueno uno denunciar injusticias sociales como por, pasó con Brooklyn Nine-Nine pero también Ellen DeGeneres al salir del closet, lo hizo a través de la serie de comedia que ella tenía. Ajá. Y eso le costó su carrera. Sin embargo, lo que hizo fue un acto político y de alguna forma generó un efecto dominó sobre muchas cosas que llegaron después. Si ella no hubiera hecho eso, Will and Grace no hubiesen existido. Y Will and Grace de alguna forma le dio visibilidad positiva a las personas LGBT y en la que le dio la oportunidad a las personas de identificarse con personas que no fueran heterosexuales. Y eso es un acto excesivamente importante. Incluso, esto es chisme, y esté bien o mal que nuestros líderes sociales utilicen esto como argumento, será otro debate, pero Joe Biden ha citado a William Grace como una de las razones por las que apoyó el, el matrimonio igualitario cuando era vicepresidente de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces... Es, es, es complejo, incluso saber que hasta ese punto llega a la influencia.
0: Sí, ah, la única, lo único que yo sí quiero ahí es como resaltar que hay algo en tu propia experiencia que habla de, sin embargo, lo complejo que es esa interacción, porque hay una idea que... Algunos lo llaman como la de la aguja hipodérmica Que es como la televisión Es este aparato que como que penetra Va a nuestras casas y deja allí ideas uh -huh, uh -huh. Como de que refuerza ideas Y es como las personas racializadas Y los latinos viendo Modern Family Y las personas afro en Estados Unidos Todos eran como totalmente conscientes De uh -huh. las faltas Las ausencias, las malas representaciones O las representaciones incompletas Si se quiere, de todas estas cosas Entonces que no es que la... como que la gente no tenía conciencia de estas cosas, uh -huh. es sencillamente que igual hace falta esa representación como para generar diálogos más amplios, para presentar para personas para quien sí no existen las personas LGTBI como un Joe Biden hasta que aparece en Will and Grace, uh -huh. que igual es una interacción muy compleja, pero que igual se beneficia de esa representación.
2: Sí, totalmente y por eso decía como la importancia de ver quiénes son los creadores uh -huh. pues porque uno de los creadores de Willing Grace es una persona LGBT de ahí viene su voz o sea, está amplificando su voz para que otros niños alrededor del mundo puedan identificarse y decir ¡Ay, hay alguien como yo o una persona latina viendo a una persona que no sea hermosa y exuberante y espectacular y tener otras características con las que normalmente no estaría interactuando en un medio audiovisual tan amplio que sí, es horrible decir que sea Estados Unidos el referente pero, nos guste o no, es el que llega mundialmente. Sí, claro. E igual las representaciones locales no es que lleven mucho camino recorrido en términos de acabar
1: con esos estereotipos. Sí, no, no, no es como que, ah, no, pues, porque no ve telenovelas que son tan progresistas en sus, en sus representaciones? Pero, Pablo, yo, por ejemplo, te quería volver ahí al ejemplo de mi Santiago, porque, eh, y pues, de que es, me imagino que es la que es interpretada por Stephanie y Beatriz en Brooklyn no, no. 19. Ah, no, esa no es. Bueno, es... entonces, ¿cuál es la otra? Es que no terminamos de echar el cuento.
2: Ah, bueno, Amy Santiago es una mujer que es excesivamente obsesiva, entonces tiene carpeticas en las que organiza todo, siente la necesidad de que haya una figura de autoridad que la pruebe y que la guíe por el camino que ella cree correcto para ser mejor. Pero nunca es una persona sin poder. Mm. O sea, es una persona excesivamente fuerte y lo que quiere es ser mejor. Y en el transcurso de la serie vamos viendo cómo es ese crecimiento. Entonces, me parece como importante que haya una latina de ese tipo, o sea, una obsesiva. ¿Cuántas latinas podemos decir que son así dentro de nuestro conocimiento de la cultura pop?
1: Pero ahí, hurgando un poquito en, ese, en esa, digamos, eh, reflexión sobre el personaje de, de, de Amy Santiago... ¿A vos ese personaje es tu personaje favorito porque es una latina empoderada en un mundo de representaciones malas o porque te estaba contando una historia sobre vos misma que te per permitió reflexionar ahí sobre, sobre vos, sobre tu propia experiencia?
2: Ella me conflictó un montón, o sea, yo no quería, o sea, ella no era mis personajes favoritos, mi personaje favorito era Andy Somberg. <risa> El gracioso, el descomplicado.
0: Que es la antítesis de ella. Ellos dos Exacto. son como esta pareja no viable de como, hey, este tipo es descomplicado, improvisador, siempre uh -huh. es espontáneo.
2: Social, todo se le da. Entonces yo decía, yo, yo quiero ser ese. Bueno, no quiero ser ese, pero sí, sí está como... Si me toca es que elegir. De, claro que lo quiero a él. Yo ya me conozco, yo estoy conmigo todo el tiempo. <risa> Obviamente oh, no quiero elegir a ella. Pero... También aprendí con el tiempo que al ser un personaje que se parecía tanto a mí, a través de él también podía sanar esas partes de mí que me costaba aceptar y que no están mal. O sea, que yo no sea una persona descomplicada no significa que mi organización no sea útil.
1: En Sillón Estudios estamos totalmente agradecidos. O sea, tu, tu organización no es, no es para nada inútil, es muy útil.
2: Está, están como este montón de características que yo veía en ella que odiaban a mí, pero que en la serie le celebraban uh -huh. a ella y que de alguna forma la hacían mucho mejor. Entonces dije, ¿por qué en lugar de odiar a este personaje, no encuentro una manera de dialogar con él, traer ese cambio hacia mi vida? Y por eso les decía, al final tuve que llevar un pedacito de una cena a terapia porque dije, esta mujer estaba diciendo... En palabras, lo que a mí me ha costado aceptar en 25 años de vida.
1: ¿Podemos hablar de esa escena que lleva a terapia? Es
2: que, es que no me acuerdo.
1: <risa> es que yo lo tengo todo codificado, pero no me acuerdo realmente si fue entre el minuto 55 y el 56 de la temporada.
2: Me acabo de acordar también que uno de los momentos como más potentes que me llevó a abrazar como las series es que a finales de el colegio y principios de la universidad, mi segunda madre, que era mi, que es mi, bueno, que era mi tía, eh, le dio cáncer. Y no sé si pues, han tenido como la posibilidad de ver como los efectos secundarios, además de los que ya se conocen en el cáncer, pero es que ella, aunque estuviera dormida, el dolor le podía. Entonces era como esa imposibilidad de descansar siempre. Y yo estaba como una pared de distancia de ella y estaba como esa impotencia como de, es que realmente yo no puedo hacer nada, entonces por las noches yo la escuchaba como quejarse y pues a mí me daba claro. pues no solo angustia sino que no podía dormir ¿cómo puedo descansar yo? cuando hay alguien que está así a mi lado y alguien que quiere como saber que no hay nada que se pueda hacer entonces encontré una franja en Sony de series que empezaban a la una y terminaban a las cinco de la mañana era era Seinfeld, era Will and Grace, era Scrubs y era Mad About You. Y entonces esas para mí son series que llevo completamente en el corazón porque ahí sí era necesario acudir a un escapismo. O sea, ahí sí necesitaba como algo que me sí. ayudara a reír en un momento como de, de tanto conflicto. Y que igual la culpa me comía saber que yo estaba ahí en ese momento como, como disfrutando de algo mientras... La persona que, que amo está a mi lado y no la puedo ayudar. Y de cierta manera también me ayuda, eh, especialmente Scrubs, uh -huh. que es una serie sobre médicos de comedia. Claro
0: que habla de eso.
2: Es que justo, justo, justo yo en Scrubs encontré el mayor refugio de la existencia y es que yo también me di cuenta de que la negación que sentía por la realidad me hacía como despersonalizarme y desreal desrealizarme de lo que estaba pasando y como estar con estas personas en este lugar idílico que son, que son las comedias, pero en este particular es que a pesar de que es comedia, ahí sí moría gente ahí sí morían pacientes y claro.
0: Que muchos episodios acaban con ellos reflexionando como, ¿uno que hace con, uh -huh. con esas emociones que ocurren cuando te relacionas con alguien y esa persona acaba muriendo justo allí?
2: Yo sabía que, que la negación era, es que igual va a estar bien, porque como en las comedias al final todo resulta bien, uh -huh. los finales son felices, yo quería creer que esa realidad también era mi realidad. Sin embargo, hay un capítulo que no quiero spoiler por si alguien la, la quiere ver después, con Brendan Fraser que me arrancó la vida. The Scrubs. De Scrubs. Scrubs. Me arrancó completamente la existencia y me hizo confrontarme con la realidad. Darme cuenta que en el momento en que aceptara la situación, podía continuar. Si me quedaba ahí, el dolor iba a ser eterno. La cuestión fue que. Eventualmente pues mi tía murió y también fue en tiempos mientras estaba viendo estas series a las 3 de la mañana Y estas series también me acompañaron en el duelo Entonces fue como también todo un, un proceso de descubrimiento, de apoyo y de un montón de emociones Que yo sé que sí, uno las puede encontrar en las personas a tu alrededor Pero creo que muchas veces las personas tampoco saben cómo actuar cuando, cuando alguien pierde a otra persona, o sea, es muy difícil como identificarse con la situación si no has perdido a alguien, no decir la cosa correcta, mientras que aquí simplemente te estás acompañando de personajes de manera unilateral, y creo que eso también habla de las relaciones parasociales de los vínculos que establecemos con estas personas ficticias, que finalmente nos ayudan a sanar conflictos pero también a sentirnos menos solos, que es una de las cosas como con las que más nos tenemos que confrontar día a día.
1: No, y creo que es que precisamente siento que mucho de esta conversación ha, ha sido un poquito como desmontar esta idea de como ciertos consumos culturales como escapismo, que creo que es un estigma recurrente, como decir como, parce, deje de escapar de su realidad, como asuma las cosas, mejore usted mismo, como que parte también de una valorización a veces excesiva de lo que pueden hacer las personas a nuestro alrededor es como darse muchos amigos muchas amigas inclusive muchos familiares o sea como mucha gente que, es, que tiene relaciones muy íntimas con uno y muy cercanas a veces no tienen las herramientas para ayudarle a uno a entender lo que uno le está pasando procesar lo que uno le está pasando tramitar las emociones y por el contrario como pues esto esto es un espacio donde nos dan ejemplos donde nos dan libretos de cierta forma de cómo gestionar una cantidad de emociones que bueno muchas veces no son los mejores libretos ¿cierto? como buena parte de la crítica a muchas series es como estos libretos son una mierda y tenemos que trascenderlos y buscar otros pero en situaciones como esa que nos estás contando de Scrubs hay libretos que sí nos sirven y no porque sea televisión de como sitcom que mucha gente pensará que de pronto es televisión basura eso no los hace que no sean lugares fértiles para encontrar estos libretos que nos pueden ayudar a entendernos mejor.
2: Sí, completamente de acuerdo y creo que también mi intención y la razón por la que quería hablar de, de las series de comedias también para reivindicarlas porque precisamente se suelen mirar para abajo por entre comillas la falta de complejidad pero también está en que las cosas no necesitan tener lenguajes complejos y tramas hiper intrincadas donde Tengamos que descubrir en el capítulo 8 lo que se supone que dijeron en la temporada, o sea, que está bien, es, es maravilloso y, y, y esas series también me encantan, pero también en las comedias se pueden buscar como reflexiones y como eh, potencializar lo que somos como personas.
0: Pues es que creo que, creo, es que creo que ese desdén que se le da desde la cultura popular habla más bien de gente que has decidido cerrarle los ojos a ciertas cosas uh -huh. porque lo que estoy pensando es como la complejidad emocional humana es inescapable porque incluso si tú haces la serie más banal posible, lo más sencillo que quieras, igualmente cuando construyes episodio tras episodio tras episodio y ves estas relaciones sostenidas, esas cosas empiezan a hablar entre sí y que así... Lo, tu meta no sea construir unos retratos emocionales de unos personajes, igualmente tú acabas hablando de o cuál es tu versión del mundo como escritor o escritora o como de quiénes son estos personajes, entonces que realmente cuando decimos es como no, pues eso es una cosa como cualquiera, realmente eso no habla de la serie sino como habla de nuestra disposición porque uh -huh. uno se puede sentar como lo hemos aprendido ya con otros como con, en otros episodios en los que hablamos de productos que entre comillas son banales las lecturas y los usos que las personas pueden traer a esas cosas cuando tienen una disposición distinta son infinitos Aprendemos de las fábulas como aprendemos de las novelas. Uh -huh. Y creo que es fundamental ahí preguntar como de qué era lo que estábamos aprendiendo tanto de las fábulas como de las novelas y si siempre era lo que nos decían.
2: Yo creo que la intención siempre está en mostrarte lo moralmente correcto. Y creo que es bastante complejo de destilar, de pero aprovechando que ya hablaron de la poética de Aristóteles. Y perdón, Juan, <risa> por machacar aquí, <risa> pero... Hay algo del héroe trágico que lo hace un poco más inaccesible. Porque es casi que moralmente recto. Solo hay como algo negativo que lo diferencia como de la divinidad, de, de los dioses.
0: Sí, tiene una gran falla.
2: Es una gran falla. Es un modelo a seguir, pero tiene que tener una falla porque tiene que haber una distinción.
1: Porque la tiene que cagar para, 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 para que aprendamos.
2: Exacto. Mientras que el héroe cómico es más terrenal sus perspectivas morales tal vez no sean tan exactas como a las del héroe dramático y tal vez las cosas que están en juego no son tan grandes como el mundo en sus hombros. Ajá. Y eso es lo que lo hace precisamente accesible a personas como a nosotros. Nosotros no estamos tan cerca de las deidades, nosotros somos personas. Ustedes
0: no están tan cerca de las <risa> Me quedo pensando en, como, en programas como, como Seinfeld que intentan ser como intencionalmente no moralistas, tipo que uno de los predicados del creador de Seinfeld Larry David era como, no todo va a acabar con reconciliación y con, al final todo se arregla que también, pues sí, ese es mucho, ese es mucho lugar del origen de la comedia situacional y de, la, de estas comedias narrativas pero que, pues también y pues por ejemplo también con algo como Jack Horseman, es como nuestro interés no está tanto en como mostrarte estas cosas como en ser moralistas, sino en cómo ya pintarte una perspectiva más compleja y completa de la realidad humana. Porque sí. también creo que esa distinción de tragedia-comedia está muy en entredicho en lo que sea que no sea griego.
2: No, como dije ahorita, la comedia nace, es desde la tragedia. Sí. Incluso, o sea, no solo desde lo griego, sino también desde el inconsciente. O sea, los chistes no salen de la nada, claro. también salen como del dolor. Pero, ya que mencionas Seinfeld, el lema es la anti como sea, realmente sí toma prestados asuntos de las series situacionales Ajá. de comedia para poder como destruirlos y sí, mostrar un poco cómo está eh, este lado oscuro de la humanidad que, que normalmente no estamos dispuestos a aceptar, pero que claramente vemos. Y por eso también me gusta tanto It's Always Sunny en Filadelfia, sí. que si Seinfeld es gente horrible... <ríe> It's a Wilson y, Fil y Filadelfia es la peor gente que puede existir en el mundo. Sí. Y por eso no es una serie que yo le recomendaría a todo el mundo, precisamente porque ahí la concepción de la moralidad está completamente disipada. Aquí es como podemos ser más incorrectos cada vez, pero no se vuelve ofensivo, o sea, está muy bien estructurado. Sí,
0: no, son, porque son sencillamente personajes muy egoístas. Son personajes uh -huh. muy egoístas que están dispuestos como a hacer il cosas ilegales, a hacer el mal... A pasar por encima de otras personas Y pues es muy claro Desde cómo está escrito como de que Pues esto es risible, es como vean a Esta uh -huh. gente horrible
2: uh -huh. Exacto, o también está uh, Una serie maravillosa, pues no es sitcom Pero es una serie de comedia negra Fleabag, que también, ajá. es Es la forma perfecta Para hablar de la voz de una mujer Hablando de su dolor A través de una comedia De una manera cruda No cursi, sino... Eso es, Ajá. vulgar, o sea, no viene desde este lugar al que están acostumbrados, estamos acostumbrados a ver a las mujeres en pantalla, sino...
0: Hasta grotesco, pues. Absolutamente grotesco, de muy grotesco.
2: O sea, el hecho de que hable de sexo anal me parece hermoso. <risa> que venga de una mujer en pantalla diciendo eso me parece un acto hermoso y político porque también habla de su apertura sexual, habla... De las fallas que tiene como persona Del montón de conflictos que tiene Para encontrar su identidad Y eso es lo maravilloso de tener representación No porque los hombres no sepan Escribir mujeres que vemos Pero porque La perspectiva cambia Sin duda. Cuando viene desde alguien que ha experimentado Las cosas por carne propia
0: y es que ese es uno de los juegos más grandes que hay en la representación en la televisión y es el de mujeres malas. Y no me refiero a como villanas, sino como protagonistas profundamente fallidas que un paralelo, por ejemplo, con los dramas es que, o sea, no tenemos como cuál es el Tony Soprano femenino o cuál es, son, cuál es el Walter White femenino. Es como nosotros mm -hmm. no hemos dedicado el tiempo que le hemos dedicado a la, la psiquis del antihéroe masculino, es como totalmente ausente en personajes femeninos, uh -huh. tanto en la comedia como en los dramas. Y sí, pues se están apareciendo estas otras cosas, pero es una deuda que va a tomar mucho tiempo saldar, de como, denle permiso a las mujeres de estar mal en pantalla.
2: Y también está esta cuestión de que toca justificar que sean personas fallidas con los hombres es fácilmente verlos como antihéroes y no hay que dar explicaciones, Ajá. pero cuando una mujer en pantalla se muestra de esta manera es como, ay, pero es que eh, eh, pero es porque es, es que es que como que siempre tiene que haber una argumentación sí. gigantesca de la razón por la que ella está ahí, cuando a los hombres nunca se les ha pedido eso. Ajá. Entonces, también es muy liberador ver que una persona como Phoebe Waller-Bridge haya hecho Fleabag y pues Killing Eve que no es una comedia, pero igual también representa diferentes tipos de feminidad, que es algo que como dices tenemos una deuda gigantesca y que de alguna forma también anime a creadoras femeninas a escribir y a generar contenido, porque es que muchas no sabían que tenían claro. ese permiso al ver que los creadores eran hombres incluso pues, por más que me guste ese en él, pues la mayoría suelen ser hombres y los ...que suelen ser más exitosos... ...suelen ser hombres... ...entonces es como también... ...esta brecha que hay en la comedia... ...en la que también se les ha dicho a las mujeres... ...que no somos graciosas... ...el chiste es para, para los hombres... ...incluso creo que es Nikki Glaser... ...la que decía que cuando un hombre decía... ...que le gustaba una mujer con el sentido del humor chévere, era que se riera de sus chistes sí, sí, sí. no que ella los hiciera, sino que se riera de sus chistes, mientras que las mujeres cuando buscan sentido del humor, si sí es alguien con la que puedan compartir como, como ese sentido entonces, la comedia también tiene muchas fallas en ese sentido pero creo que me alegra que tengamos como también figuras muy relevantes en la cultura a las que podamos acudir como Phoebe Waller-Bridge, Amy Poehler Tina Fey, también está Isarre. Esta otra corriente que está reclamando su lugar y que lo está haciendo excesivamente bien porque falta. También está Abbott Elementary, y que es básicamente también la reivindicación de, de la comedia situacional en un ambiente educativo. Es maravillosa, entonces es como darle la oportunidad de darle voces a personas que están constantemente oprimidas por... Por voces que ya han estado ahí. O sea, no es tampoco quitarles el espacio, sino como abrir el espectro para que por lo menos hayan más personas como espectadores que se puedan sentir identificados con lo que están viendo. Porque si es horrible para una mujer lesbiana decir, ¿qué referentes tengo? ¿Cómo me puedo encontrar en estos productos audiovisuales? Sí, ya está Branchis de New Black y maravillosa y también representa a la feminidad desde muchas otras partes, que también es una comedia y también la recomiendo muchísimo, pero... Qué más tienen además de, de estos lugares y que casualmente las construcciones de personajes femeninos siempre vienen de lugares en los que la mayoría del cast son mujeres, sí. de alguna u otra manera tiene que suceder yo también quiero que en un Seinfeld exista un personaje complejo, que incluso en el piloto no está ni siquiera Elaine porque ah, ¿sí? no sabían cómo escribirla. <risa> o sea, no sabían cómo escribir mujeres. Entonces, por más que amemos también estos productos culturales, también es como aprovechar para mirarlos de manera crítica y decir qué faltan estos y cómo exigir en la creación de próximos cosas nuevas.
1: Y algo que agregar ahí es que escuchándote hablar como y con todo, digamos, esta, esta cascada de, de referencias, es que todos estos personajes y todos estos libretos y todas estas cosas empiezan a estar con una gran conversación... Necesitamos tener un Tony Soprano y un Fleabag. Y el hecho de que sean dos series diferentes no quiere decir que los dos personajes no estén en conversación. O sea, claro. como que esa es la gran conversación de uh -huh. si se puede uh -huh. hablar, de, entre comillas, de la cultura. Sí, es que todo elemento está relacionado con otro elemento mientras así si no esté en el mismo texto. Pero pues sí si enriquece esa conversación. Y la, una conversación que, como vos nos estás diciendo, una conversación que también empezamos a tener con nosotros mismos y nosotras mismas. Una cosa de la que no hemos hablado es tanto de, de ese tema de los personajes... ...como pequeños mensajes en las botellas para amigos y amigas. Y sí te quería preguntar como por personajes de series que te gustan... ...que han, te han permitido como, no sé, entablar amistades, mandar mensajes... Eh, Empati ...o empatizar más con una persona, que eso también pasa a veces.
2: Pues mis amigos y yo tenemos como esta tendencia a que cada que vemos algo... ...decimos, ¡ay, ese es usted! <risa> o sea, por algún extraño motivo... Llega el mensaje. Ay, usted. Usted es este personaje. Usted, usted es Amy. Usted es Gina. Usted es Mónica Utilizamos más bien como referente. Que es como el más común. Usted es Mónica. Usted es Rose. Usted es Rachel. Y de alguna forma. Eso ha permitido. Como abrir la puerta para otro tipo de diálogos. Que tal vez no se prestarían. Si estuviéramos hablando de manera un poco más confrontativa. Sobre estas partes negativas de nosotros mismos. Entonces, si te digo que eres Ross, tal vez estoy hablando de que tal vez puede ser una persona un poco más enfocada en lo académico, que tiende tal vez a desestimar otro tipo de aspectos como los emocionales. Entonces, creo que también es muy bonito, porque nuevamente, permite sacar estos personajes que están en pantalla y colocarlos en el plano de la realidad Donde nos damos la oportunidad de darle un significado nuevo a las cosas Y saber que si yo la estoy viendo y veo a Ross Me voy a acordar de mi amigo O si veo un Funko Pop de Ross Le voy a mandar la foto y le voy a decir ¡Ay, mira esto! O sea, que también te da la oportunidad de mantenerte en contacto Con esas personas con las que tanto quieres O sea, realmente es una oportunidad como de de extrapolar los productos y hacerlos propios y que se conviertan en mecanismos para acercarnos más. Sí. Que es lo opuesto a lo que se entiende pues cuando nos refugiamos en los productos audiovisuales. Estás aislando, si querés. Pero si quieres también los puedes convertir en una oportunidad de, de vínculo. Y por lo menos eso es lo que yo he podido hacer. Es que con todos mis amigos, con absolutamente todos nos hemos dado como la oportunidad de de transmitir esos mensajes y, y que también si yo digo algo como somos aliens no de París, no todos mis amigos lo van a entender pero por lo menos uno sí lo va a entender y eso es algo que lo va a hacer sentir de alguna forma especial porque es el vínculo que compartimos él y yo y eso también me parece bonito como esos códigos de lenguaje que también comenzamos a crear con las personas que queremos a partir de las cosas que compartimos
0: Paula, muchas gracias Paula, muchísimas gracias ¿A dónde vamos a apuntar a la gente? O sea, ¿cuál va a ser la recomendación? ¿Cuál es una serie para apuntar a la gente allá? ¿Cuál
1: dirías que es la comedia para ver?
2: Please, don't, la, no, mejor, no, no, la mejor no, de todas. No, no me, no me esa, esa responsabilidad. Este
1: sistema privado e íntimo, en este momento, te toca hacerlo absolutamente público y decir cuál es la mejor.
2: Ya que estábamos hablando precisamente como el confort que nos causa este tipo de series, creo que la perfecta es Ted que te da la oportunidad como de dialogar con... Eh, estas emociones complejas que a veces nos abruman, pero no lo hace de una manera cínica, sino que te invita a vincularte con otros y buscar ayuda. Y que es a través como de esa ayuda que vas a poder como, como resolver esos espacios individuales, pero no le quita lo cómico. Entonces me parece que es la combinación perfecta para, para alguien que, que quiere ver algo nuevo y... Gracias.
0: <risa> y la gente, si te quiere seguir a ti y a tus proyectos, ¿dónde pueden encontrarte y a tu podcast?
2: A mí me pueden seguir en Twitter e Instagram como Paula Villan Z. A mi podcast, Es Novismo Histérico, lo pueden seguir también en Twitter e Instagram como arroba Novismo H y pues en todas las plataformas de podcast. Y sigan todos los proyectos de Sillón Estudios, <risa> www.sillonestudios.com. Ahí tienen para elegir diferentes proyectos. Entonces, por favor, vayan. Y exploren la página.
1: Y Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos pueden encontrar en Twitter como sillón en Instagram como sillón Nos pueden escribir a nuestro correo expertos arroba gmail .com, y también pueden apoyarnos en Patreon que es patreon.com slash expertosdecillón También estamos en Substack que es una forma simplemente de recibir un boletín semanal cada semana donde el último episodio, el nuevo episodio les llega a su correo electrónico y lo encuentran en expertosdesillón.substack.com nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y
0: Expertos de Sillón
1: es un proyecto de Sillón Estudios, producido por Sara Trejos con el apoyo de Pablo Villar. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.